0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Vi befinner oss mitt i allhelgona helgen. Och det är en tidpunkt när väldigt många går till gravar. I Sjövde så var det kanske... Tusen, kanske tiotusen människor igår som medverkade till att kyrkogårdarna var upplysta. Och när man går där så blir det ju en massa funderingar om tiden, tingen, vad är det man får med sig. Men på något sätt att livet det är också ändligt. Och det blir mängder av reflektioner. Kanske är det här den helg när de flesta människor... Fundera kring de existentiella frågorna. Livets mening. Vad är det som ska hända framöver? Och i det sammanhanget så skulle jag idag vilja försöka beskriva om en Gud som är liksom den som vill ta hand om dig och som vill föra dig in, in i en evighet. Men också ge dig en massa positiva saker när du lever här och nu. Och det jag skulle vilja slå fast det är att Gud är kärlek. Och att du är älskad. Och den här kärleken den är så enorm. Den är en slags egenskap. Den är en kraft som kan komma in i dig. Och när du får del av Guds kärlek så finns det ingenting som kan ta bort den. Utan den är alltid med dig i livets alla dagar i livets alla omständigheter och där kan du få känna det att det finns en kärleksfull gud som är med dig och det skulle jag då vilja liksom nöta in här idag. Det är många som har försökt att beskriva vad är kärlek för någonting. En del de har beskrivit att de har funnit den och försökt att uttrycka någonting kring det. En del de har beskrivit att de inte har funnit den. Och snarare beskrivet saknaden efter kärlek. När jag växte upp så var det, det där med musik var lite känsligt. Det fanns eh, några som sa det att eh, det var andlig musik och så var det profan musik. Och den profana musiken den fick man då inte lyssna på. Och jag var uppvuxen i sånt hem. Och när jag växte upp så var det en grupp som var väldigt populära. Och nu går jag tillbaka till 60-talet och 1967. Hur många av er var inte födda 1967? Ja, alltså var det. Är, jag har varit med länge och en del ändå äldre mig. Då var det fyra grabbar från Liverpool. Bildade någonting som heter Beatles. Och de äh, gjorde en massa låtar. En låt, den äh, hette, äh, eller de sjöng egentligen är det bara en stråf som de upprepar gång på gång. Och det är äh, All you need is love. Allt du behöver är kärlek. Och en del av er som har gått minnen, ni kanske hör de här tonerna komma tillbaka nu. All you need is love. Jag hade en affisch hemma, för det var ju inte riktigt okej okay att lyssna på Beatles på ett sätt. Men jag gjorde det ändå. Och så hade jag en affisch, en poster på mitt rum. Och det var tre rader. Och på den första raden så stod det så här. All you need is love. Och det var ju biten Nästa rad så var det bibelsitatet. God is love. Gud är kärlek. Och den tredje raden så stod det så här. All you need is God. Allt du behöver är kärleks av Beatles. Gud är kärleks av Bibeln. Och kontentans slutsatsen blev då. Allt du behöver är Gud. Jag har tänkt att försöka beskriva någonting om kärlek. Men jag vet ju också att en del har inte funnits kärleken. En del av oss gillar ju att läsa vad andra har skrivit. Och en som uttryckte väldigt mycket det var Gustaf Fröding. Det här går tillbaka nu mer än hundra år. Han hade läst Bibeln. Han hade förstått vad den gudomliga kärleken är. Han talade om paradiset, om Eden. Men han hade inte funnit den här kärleken som han längtar efter. Och han beskrev både den fysiska kärleken och den gudomliga kärleken. Och, och så har han en. en Dikt som är inte så många strofer. Jag ska deklamera hela den. Som han kallade för en kärleksvisa. Men egentligen kanske det är brist på kärlek. Och Frödingen sa så här. Jag köpte min kärlek för pengar. För mig var ej annan att få. Sjung vackert i skorrande strängar. Sjung vackert om kärlek ändå. Den drömmen. Som aldrig besannats, som dröm var den vacker att få. För den som ur eden förbannats är eden ett eden ändå. Och han, han formulerade någonting där om den här enorma längtan. Och idag ska vi försöka under en liten stund här att fundera kring vad kärlek är. Och ibland när vi ska använda sådana här ord så kan det ibland vara bra att fundera kring vad orden står för. Igår hade vi en liten diskussion här. Vi städade kyrkan och vi skulle bli bjudna på kaffe och Vicky skulle bli på kaffe. Och numera så är det ju inte så bara att man kan dricka kaffe. Utan igår så var det macchiato som man då blev bjuden på. Och en del skulle säga så här, nej men jag vill ju ha kaffelatte. Nej men jag skulle vilja ha espresso eller en cappuccino, det vore inte dumt. Och så man till riktigt ordentligt en cortado. Det skulle inte vara så dumt va? Eller en viner lange. Och så kommer sådana som jag som vill ha en svart kopp bryggkaffe. Och så går jag till en barista. Och så ser jag ju inte det. Men jag har ju lärt mig nu. Jag får ju säga americano. Så jag är med i det här också då va? Men det finns alltid kaffe. Men det är nyanser av kaffe. Likadant som det här nu. Vi ska läsa Guds ordet nu. För det är det viktigaste idag. Om kärlek. Så finns det de som kan säga så här att. Jag älskar att sova länge på morgonen. Finns det de som säger så här, jag älskar hunden. Det finns det de som säger det att jag älskar fotboll. Sven kanske skulle säga jag älskar former 1. En del säger så här, jag älskar min fru. Alltså älska, kärlek, det står för så väldigt mycket. Och Idag tänkte jag ta det med lite snabbt. Genom en ordstudie baserat på då vad Bibeln egentligen säger då om kärlek. Och utgångspunkten är lite längre sammanhang, vi ska ta tid att läsa det. För det är så dynamit i detta när man får del av Guds kärlek. Och då går vi till första Johannes brev. och ska läsa lite längre stycke där. och skulle vilja att det här sjunker in att du är älskad, att Gud är kärlek och kärleken kan komma in i ditt liv. Kärleken från Gud, och vi läser från till och med från sjunde versen, vi hinner med det. Mina kära, låt oss älska varandra. Till kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud- men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att fadern har sänt sin son och rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss. Att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff. Och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin broder, då ljuger han. Till den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Det där är sammanhanget. Och när, när Bibeln skrevs, så var det en mix av olika språk. När man reste korset så var det en inskrift. Det var både på grekiska, på hebreiska och latin som stod att det här är Jesus kungen. Vi vet också det att väldigt mycket av det som vi har tagit del av kommer från tre stora städer. Väldigt mycket av det vi sysslar med idag har en plats ifrån Jerusalem. Mängder av annat från framförallt antikens Grekland och Aten och väldigt mycket av vårt samhälle uppbyggt från det som var ifrån Rom. Och när Bibeln skrevs så var det mängder av ord och uttryck. Och det grekiska språket, som ju då Bibeln blev översatt och skriven till stora delar på som vi hämtar våra översättningar ifrån, hade många ord för grekiska eller för, för kärlek. Det grekiska språket är uttrycket på många olika sätt. och Jag tänkte att vi skulle stanna lite kort inför fyra av dem idag. Som är lite grann av det här, en nyans av vad kärlek kan vara. Vi börjar med ett ord som på grekiska heter eros. Det där ordet eros har lett till väldigt mycket brist på förståelse kring vad kärlek är. Ordet finns inte i den grekiska översättningen av Bibeln. Själva begreppet, alltså, eller ordet eros, finns inte. Men det som eros står för, det som har med sexualitet, det som har med längtan, det som har med begär, det finns uttryckt i Bibeln på många olika sätt. En anledning till att det kanske inte finns i Bibeln det var så att eros var ju i den grekiska mytologin en kärleksgud. Och när man då gjorde avstånd ifrån det hedniska och skulle in och fick vara med om ett förvandlat liv i Gud så ville man ju heller inte ta med sig sådana låneord som var belastande. När I den romerska mytologin så kallades han ju inte Eros utan då kallades han Amor. Och det är den där lilla rackan som när man blir avbildad så skjuter han pilar. Och Amors pilar var ju tanken då, enligt romarna då, att eh, när man träffades av det så tändes något begär. Och så blev den längtan efter en viss person. Vad grekerna hade gjort, det var att de hade tagit bort sexualiteten ifrån kärleken. Och de utövade alltså sexualitet utan att den var kopplad till kärlek. Och det tror jag är en av anledningarna till också att Bibeln inte använder just det här ordet. Men det finns massa hänvisningar. Och Jag hade förmånen en gång att ha en helg om äktenskap, familj och relationer i Tallinn. För många år sedan hade vi ett utbyte med Tallinn. Och då läste vi tillsammans Höga visan. Och när jag läste Höga visan för dem så läste jag den på ett helt annat sätt. En poetisk skildring av kärleken mellan en man och en kvinna. När de åtrår varandra, där de känner begär, där de känner längtan och uttrycker allt detta. Men väldigt mycket av det som har med sexualitet, som har med begär, som har med åtrå. Det har vi också sagt att det där hör inte hemma i den gudomliga kärleken. Och så har vi förpassat det till andra sammanhang. Men Bibeln har aldrig tänkt så. Utan det här som en del av kärlek, det är också någonting av det här gudomliga. Men Bibeln säger också att det finns gränser. Det finns platser. Och Paulus använder ett ord som handlar om att brinna av åtrå. Nämligen då att när man har fått den här kraften, det här begäret inom sig och känner den här längtan... Så säger också Bibeln det att den här är ämnad för man och kvinna och äktenskap. Och när man talar om termerna idag så är man väldigt kontroversiell i samhället. Därför att det är liksom inte politiskt korrekt idag att beskriva att kärlekens atmosfär eller hem, äh, hängnet för kärleken och för det här sexuella, att det är inom äktenskapet. Utan man vill ju då att det ska få vara var som helst, när som helst, hur som helst och med vem som helst. Men Bibeln har en ordning. Och Bibeln då, den uppmuntrar till att det finns en plats i det som vi kallar för äktenskap. Men Bibeln då, när den skrevs så var det ett helt annat samhälle. Jag ska bara ge en liten kort bakgrund för att förstå några av de här sakerna som har med, med, just med sexualiteten att göra. Kvinnans ställning när Jesus levde var ju det att hon hade inget eget värde. Kvinnan betraktades som en mans tillhörighet. Var hon då i sin familj så var ju pappan auktoriteten och dottern då lydde sin pappa. När hon blev gift så blev det ju mannen som då stod för allt det som hon skulle stå för. och Hon var rättslös, hade inte rätt till egen egendom och det har hänt väldigt mycket samtidigt så har det inte ens gått hundra år i Sverige sedan kvinnan fick rösträtt. Så att det har hänt väldigt mycket kring det här med jämställdhet de senaste åren. Men en kvinna då, det var ingen som man kommunicerade med. Det var ingen man konverserade med. Utan en kvinna, det var någon som man kommenderade. Det var någon som man befallde. Och när Jesus kom så var han så otroligt radikal. Jesus han talade med kvinnorna. Han umgicks med kvinnor. Han till och med helade kvinnor som för många män var något helt otänkbart. Varför skulle man överhuvudtaget bry sig om en kvinna? Han upprättade kvinnor. Det var inte så att han egentligen gav dem ett värde. Utan han bekräftade det värde som alla har. Därför att Gud älskar alla människor lika. Likadant när Paulus lyfter fram detta så är han otroligt radikal. Han säger så här i Galaterbrevet 3 och till exempel. och Idag talar vi om två begrepp, jämlikhet och jämställdhet. Och När han då väver ihop båda de här begreppen så säger han så här. att när man, har, när man har mött Gud, när man har fått vara med om ett förvandlat liv så är det inte längre så att man är jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus, Jesus. Och det här då med, med kärleken att den här sexuella delen den hör liksom hemma i den gudomliga kärleken Och när Maslow gjorde sin behovstrappa eller behovspyramid så delade han ju in det här i olika delar utav vad är det för någonting som vi behöver vara med om. Och så menade han att det finns ett antal sådana här grundläggande behov första steget som är det här med mat, vi behöver äta sunt, vi behöver liksom har tillgång till vatten, vi behöver tillgång till luft. Men han sa också det att sexualiteten, det tillhör det här allra grundläggande. Och sen är man med om olika saker och kommer upp också till det det här tredje steget där han pratar om kärlek och vänskap, och jag kommer alldeles strax till det, där han försöker uttrycka detta. Men vad Bibeln, och så vitt jag kan förstå utav Bibeln, så säger den det att äktenskapet, det ska vara platsen det sexualiteten då ges friheten, det ges utrymme och det man kan känna någonting utav den djupaste tillfredsställelsen. Sen vet jag också att det finns någonting i Bibeln som kallas för celibat. Det finns människor som vill avstå av olika skäl och det är inte så att alla måste gifta sig. Det är inte någon norm som gäller på det sättet. Men det som gjorde att Paulus då var så radikal och det här nu med, med den här delen av kärleken. Om vi läser i sjunde, sjunde kapitlet. I första Korinthibrevet. Som ju är en, ett svar på frågor som de hade. Jag tror att det, var, det är inte bara idag som vi har många frågor om det här. Vad är kärlek? Vad är sexualitet? Det hade man även på den tiden. Och då skrev man till Paulus och så svarar han. Och det är de här breven då som finns. Och därför så säger rubriken svar på frågor om äktenskap. Och det han säger nu här. Det är alltså så omvälvande. Det är så radikalt. Så att det blev så anstötligt för alla män eller gubbar som då ville härska över kvinnorna som ansåg sig ha rätten. Nu till det ni skrev. Det är bäst för en man, och jag läser från första versen i sjunde kapitlet, första kvinnsbrevet. Det är bäst för en man att inte alls röra någon kvinna. Men med tanke på all den otukt som finns ska mannen leva med sin hustru och kvinnan med sin man. Mannen ska ge hustrun vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Sen det här, nästa, det tyckte nog de flesta var helt rätt vad Paulus sa. Hustrun bestämmer inte själv över sin sin kropp, det gör mannen. Men nästa mening sen var helt häpnadsväckande. Likaså bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håller inte ifrån varandra annat än för en tid om ni är enats om det- för att ostört kunna ägna er åt bön och sen vara tillsammans igen. Annars kan Satan fresta er eftersom ni inte förmår leva återhållsamt. Vi har kanske svårt att förstå det, vad, vad det här innebär idag- men på den tiden var det här riktigt dynamit. Som alltså säger det att det finns en plats för njutning. Det finns en plats för att få uppleva allt det här- som den sexuella tillfredsställningen kan ha- och där är det så att mannen och kvinnan är jämnbördiga parter och ska tillfredsställa varandra. Det här var så otroligt sprängstoft på den tiden. Och när, när, när Jesus försöker att um, beskriva det här med, med vad det innebär om den här föreningen i sexualiteten så använder han ju ett ord, det går tillbaka till det gamla testamentet, men läser vi från Markus 10. Så när Jesus talar om det här, och då citerar han tillbaka till skrifterna i Gamla testamentet. Och det här handlar om, det handlar om att han har fått frågor om äktenskap men också om skilsmässa. Och så säger han så här att jag läser från 10, Markus 10:6. Men vid skapelsen gjorde Gud om till man och kvinna. Därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru och de ska bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. Och lite intressant här när man gräver sig ner i ordstudier. Fogat samman. Det det grundord som man använder där. Det innebär alltså att de hade blivit så, så. Precis som de hade varit sammanlimmade och de hängde ihop. Och därför när man skulle bryta den här fogen som då hade fogat samman så skapade det också då en, en, en väldig splittring. Och ni som har försökt att limma två bräder med varandra och försökt att bryta upp den, ni vet att det spricker sönder. Tanken var alltså då att kärleken kan göra det att en man och kvinna kan förenas så enormt att de blir ett. Och det är en del av den här kärleken. Jag tror och till med dem då jag har full förståelse för att det finns andra som har andra tolkningar. Men jag tror alltså att det finns väldigt tydliga gränser för kärlek. Den sexuella kärleken har en gräns. Den är hemma inom äktenskapet. Och det är den tradition som jag då ansluter mig till. Jag har också lärt mig det. Att det finns en skillnad mellan bruk och mellan missbruk. Och det som är gott ena stunden kan bli till fördärv andra stunden- och det finns ett samspel mellan det här då att bruka någonting. Det kan vara någonting gott, det kan vara härligt, men det kan också bli missbruk. Och just inom den här delen, som jag då menar att sexualitet är egentligen en del av kärlek, så kan det bli väldigt mycket missbruk. Och det behöver man reda ut i sitt liv. Och vi bara gå vidare nu, för jag har inte tid att ägna oss. Det här skulle vi kunna ägna en hel dag, och jag tror det finns massor med frågor. Men om vi sagt att en del av den gudomliga kärleken faktiskt innehåller sexualitet. Det är ingenting man ska skämmas över, det är inget skamfullt. Det är ingenting som man behöver lägga långt där borta. Utan det är en del av utav, utav gudomligheten, av utav våra primära behov. Det andra ordet jag skulle stanna inför, det är det grekiska ordet storge. Och det här ordet finns inte heller i Bibeln. Men det var ett ord som grekerna använde. Och när de pratade om eros, då var det liksom mellan man och kvinna, mellan par nära relation Storge, det var ett annat ord det handlade mer om en familjär kärlek om någonting som omfattade fler människor någonting som var en en drivkraft som gjorde det att man blev vad vi kallar för en altruist en altruist är en människa som bryr sig om andra det är någon som har en människokärlek och som bara, bara är en sån här som vill älska och motsatsen till altruist det är då den som är egoist. och Ordet storge det finns alltså inte i Bibeln. Men dess motsats, och det heter på grekiska astorgus. det finns två gånger. Och jag tänkte att jag skulle läsa dem, därför att de här två bibelställena de beskriver då vad som händer i den nära gemenskapen. Kanske till och med i samhället, när man inte har kärlek. Och då läser jag ifrån romabrevet 1 och ifrån... Den, ska vi, se här, vi tar ifrån den 28 versen, Romarbrevet 1 och 28. Och då står det så här. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras. Och så beskriver han då vad som händer när man inte har Guds kärlek. Och vad som händer i omgivningen, i det omgivande samhället och hur människorna då karaktäriseras. Och då fortsätter han så här i versen. Uppfyllda av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska. fulla av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstutsiga mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. Så beskriver alltså Bibeln ett samhälle där Guds kärlek saknas. Tittar vi i, i andra Timoteusbrevet som beskriver då en situation som ska vara då i de sista dagarna där aposten då beskriver det här och använder det här ordet då. Det är två gånger som det används just det här och översätts då till kärlekslös i vissa översättningar. Så står det så här i andra Timoteus 3. Det ska du veta, att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar. De blir skrytsamma, högmodiga, fräcka Olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, svekfulla, hänsynslösa och inbildska. De älskar njutningar mer än Gud. De bär fromheten som en mask men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från dem. Det vill säga då att det här ordet för kärlek som ju då handlade egentligen som grekerna sa om den här familjära, den lilla, den nära gemenskapen. Föräldrarnas, mormors, farmors kärlek till sin familj, till klanen, till stammen eller vi ska uttrycka det idag. Den var också en del av Guds kärlek. Och Bibeln använder inte heller det ordet men motsatsen och beskriver då att samhället är egentligen ingen av oss vill leva och därför blir det också, kontentan av detta är ju då när Guds kärlek får komma in. Så omvandla det, förvandla det, skapa något nytt. Och då blir det inte alls den här typen av hårdhet. Utan då blir det mjukhet, det blir kärleksfullhet, det blir omsorg om varandra. Och går vi då till de två ord som finns i Bibeln. Så det tredje ordet jag skulle stanna inför, det är ordet filia och det är ett ord som vi känner igen i en hel del uttryck också på svenska. Det här ordet filia. Det handlar om en, en vidgad kärlek, om en broderlig kärlek som gäller för alla människor. I Romarbrevet 12 och 1 så står det så här, och en uppmaning till alla kristna och det står det visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Och så nästa bisatsen så står det till och med så här alltså att ni ska visa kärleken, den brodliga omtanken och sen så står det så här visa varandra i ömsesidig, eller överträffa varandra i ömsesidig Alltså att det skulle vara tanken att om en gör det här goda så ska du försöka överträffa dem genom att göra ändå godare saker. Därför att Guds kärleken, den är väldigt utgivande och vi kommer alldeles strax till det. I 131 13:1 så står det så här. Håll broders kärleken levande. Och det här ordet eh, filia, vi talar ibland om filantroper. Och vi hörde ju nu om insamling till eh, Levi Petrus stiftelse som ju är en filantropisk verksamhet. Man vill alltså göra gott mot olika människor. Den här församlingen heter ju nu Pingsförsamlingen. Men när den bildades så hade den ett annat namn. Och det var ordet Philadelphia. Och det är också det här ordet Fila. Alltså, då valde man det därför att man ville säga att de här människorna som tillhörde Pingskyrkan de var lite annorlunda, de älskade varandra och de stod för bröder i kärlek. Så själva namnet på församlingen hade med det här ordet Filia. Och vi var Philadelphia kända för att vara människor som älskar varandra. Vi har också ordet i pedofili. Alltså pedofil, då, då är det ju inte alls någon som är vänligt sinnad till barn. Utan då är det snarare att man är, man är på ett sätt som vi tar avstånd ifrån. När man då vill, vill då, eh, ge sig på barn. Och vi använder ju då det här ordet på många olika sätt. Motsatsen till filia, det är fobi. Och det är också ett ord som vi använder i många olika sammanhang. Och fobin då... Agorafobi till exempel, det är en del som har väldigt svårt för att vara i öppna platser. Och det här är då vi säger bland torgskräck, medan en del andra de har klaustrofobi. De har väldigt svårt att vara i instängda utrymmen. Och Vi använder det här ordet på många olika sätt. Men när vi läste i första Johannes så talade den om att det här som har med, med rädsla att göra, det hör inte hemma i kärleket. Utan kärleken den gör det att man kan känna sig trygg. Man behöver inte alls känna sig hotad. Man behöver inte alls känna sig rädd. När mörkret omger oss så kan vi ibland känna oss ensamma. Och igår kväll så gick jag med en femåring och en sexåring på Sankta Birgitta kyrkogård. Och gå där bland gravarna i mörkret. Det var var så pass mörkt igår kväll så att man kunde inte se skillnaden mellan var var gravarna och var, var var gravgångarna. Men gravlyktarna då lyste upp. Och där i mörkret tyckte de här grabbarna var väldigt spännande att vara. Då kände jag i mina händer, en sexåring här och en femåring här, hur de höll i mina händer. Och så gick vi där i mörkret och orienterade oss. Och de var rädda. Och de kände det att mörkret, det var liksom lite rädsla. Men på något sätt, när de höll i morfars hand, så var det lite trygghet att kunna gå där bland gravarna. Läskigt, så Leo, tyckte han att det var en stund där. Så är det med Gud. Och det här också då, att den här filia, det handlar om att du ska vara med och sträcka ut en hand till en medmänniska. För att kunna vandra tillsammans i den här broderliga kärleken. I Galaterbrevet 6 och 10 så står det så här. Att vi ska göra gott mot alla människor. Men så finns det en betoning där. Framför allt mot våra trosfränder. Och det här med att hålla broders levande. Jesus använde inte ordet filia. Han använde det ord jag kommer till alldeles strax. Men när han sa så här. Och när vi översätter det så har vi lite torftig på svenska. Men i Johannes 13.35 så sa Jesus så här att alla... Ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar. Och Om det är någonting idag som kännetecknar vårt samhälle så tycker jag det är de här bibelorden som vi läste om kärlekslöshet. Och människor längtar in till gemenskap. Längtar in i kärlekssammanhang. En av kyrkofärderna, Tertullianus. Han var, levde på 200-talet. Han var den första som skrev på latin. Och det är bland annat det han är känd för. Men han skrev också väldigt mycket om förföljelsen av de första kristna. Han gjorde ett väldigt stort verk som heter Apologeticum. Och där han försvarade den kristna tron. Och där skrev han en strof som många tror finns i Bibeln. Men det är inte bibelsitat. Men när han beskrev vad de sa om de första kristna. Så, så skriver då Tertullianus så här. Se... Hur de älskar varandra. Det var alltså ett kännetecken för kristna att vara med och leva i en sån gemenskap. Men det viktigaste ordet det är det fjärde ordet. och Det är det grekiska ordet som vi använder i många olika sammanhang. Nämligen då om den gudomliga kärleken och ordet agape. Så beskriver då att Gud är. Det vill säga det är ett attribut hos Gud. Det vill säga en egenskap hos honom själv. Att stå för kärlek. Han är kärlek. Och Agape är alltså en, en osjälvisk kärlek. En utgivande kärlek. Som alltid ser ett fantastiskt värde hos en människa. Och som är liksom själva grunden i det som, som Gud gör. Och judarna. De hade, och mycket av det gamla testamentet, det är en tand för tand, öga för öga mentalitet. Hämnd om straff. Men när Jesus kommer så kommer han in så radikalt och visar på en enorm kärlek. Vi sjöng ett citat alldeles nyss ur Johannes 3,16 som talar om det här att så älskade Gud världen. Och då är det just det här ordet agape. Alltså en utgivande kärlek, en villkorslös kärlek som inte bryr sig om vad den själv kan få utan som bara flödar, som bara delar med sig och som bara vill vara med och ge någonting gott till olika människor. Det finns en mycket märklig berättelse i Bibeln. Vi tycker att den här är fel. Vi tycker att den är orättvis. När vi ska bedöma de olika insatserna och det här är en berättelse, Den är lite lång. Jag ska inte läsa hela, men den finns om du vill läsa hela då i i Matteus 20. Och det handlar om en jordägare. Och den här jordägaren då, han har en vingård. Och Bibeln säger att det här eller Jesus säger då att med himmelriket är det som när en jordägare och så vidare. Och den här jordägaren, han går ut då på morgonen och så läger han dagarbetare till sin vingård. Och sen några timmar senare så lejer han nya och så håller han på och så, så lejer han då vid ett antal tillfällen. Och de har ju alltså jobbat olika tid i vingården. Och sen då på kvällen så eh, när, när det blir dags då för lönen, de har jobbat 12 timmar och några har alltså då kommit in i arbetet 11 timmen. De har alltså bara jobbat i en timma. Då säger han så här... Eh, Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med de som kom sist och sluta med de första. De som hade legats vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. När, sedan de steg fram som, när de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar de också. Det vill säga oavsett hur länge de hade jobbat så fick de lika lön. Och det här upplevde de som. Otroligt orättvist. De som hade varit där hela dagen och kämpat tolv timmar borde väl få mer än de som bara kom in i elfte timmen. Då protesterade de och sa till ägaren De där som kom sist har bara hållit på en timma och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan." Då sa han till en av dem Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar Ta nu vad du ska ha och gå, men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska de sista bli först och de första sist. Och vi tycker väl att den här berättelsen är mycket, mycket märklig. Den är djupt orättvis. Men den där är också, tycker jag, en fantastisk beskrivning på Guds kärlek. En del har tjänat i många, många år, varit med och uppoffrat väldigt mycket. Andra kommer in på slutet. Men Guds kärlek, den är inte beroende på prestation som du gör. Utan den är beroende på att du är. Det är inte någonting som gör att du förtjänar Guds kärlek. Utan det är det att du är människa. Det är inte din sociala rang, det är inte ditt kön, det är inte din etnicitet. Det är inte allt det här som vi idag kan uttrycka på olika sätt. Utan det är därför att du är människa och du är älskad av Gud. Och den här drivkraften då, när den kommer in i oss så står det i 2 Korinthus 5 och 14. Att, och det är översätt på lite olika sätt, jag väljer Bibel 2000 då. Och det står så här att kristig kärlek, den lämnar mig inget val. Den är alltså en drivkraft. Som bara driver på. Och när man har fått del av den här agape. Den här gudomliga kärleken. Och blivit liksom intagen av den. Det står till och med i romabrevet 5. Vi kan läsa det. Romabrevet 5 och 5. Där, man, där, där det används ett speciellt ord också. Att den har liksom hamnat inne i oss. Och det uttrycks så här då. Att hoppet sviker oss inte. Till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Kärleken är så alltså ingjuten i ditt hjärta. Och det jag vill slå fast idag det är att Gud är kärlek. Att du är älskad. Och Alla de här aspekterna av kärlek de har lite olika betydelse. Men den gudomliga kärleken den är alltid med dig. Den är inom dig, den bär dig, den är styrkan, den är kraften. Och när Paulus ska försöka beskriva det här, och vi tar ett sammanhang till från romavrivet 8, så försöker han beskriva om, finns det någonting som kan göra det att vi går miste om Guds kärlek? Finns det någonting som kan göra det att vi förlorar Guds kärlek eller att vi inte kan känna av den? Och så uttrycker han det i några fantastiska meningar. Vem, jag läser romabrevet 8 och 35, vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull lider vi dagens kval dagen lång. Vi har räknat som slakttvår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Till varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet. Eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Alltså den här kärleken, den behöver vi mer än någonsin. Och när vi får del av den och de olika aspekterna av kärleken, så ger det en glädje. Det ger något fantastiskt till våra liv. Och idag, vi ska fortsätta. Vi ska fira gudstjänst i form av nattvard. Vi har firat det i form av do. I form av gemenskap. Vi ska också idag be tillsammans i avslutningen. Efter vi har delat det här. Delat nattvarden. Bibeln talar väldigt mycket om kärlek. Gud är kärlek. Och allt det som utgår från honom. Det är handlingar i kärlek och omsorg. Gud ville visa den här kärleken till jorden. Till människorna. På något sätt så funkade det inte som Gud hade tänkt. Och därför behövde han en fysisk kropp. Han behövde Jesus, sonen, människan som också var Gud. Och komma hit och visa hur det var kärlek. Gud behövde alltså kroppen för att kärleken skulle kunna visas. Och så är det även idag. Att det behövs en kropp. Och en av de här kropparna är då Guds församling. Kristi kropp. Och den ska vara ett uttryck för... Att Guds kärlek visas till medmänniskan. Och det du har en fantastisk möjlighet- när du har fått kärleken, den har ingjutits i dina hjärtan- att också du kan bli en sån här person som är med och sprider kärlek. För världen behöver kärlek. Och på det sättet var nog John Lennon rätt- när han myntade allt du behöver är kärlek. All you need is love. Det var bara det att han sökte den någon annanstans- men eftersom Gud är kärleken så allt du behöver det är egentligen då Gud. Här vill vi bara ber om välsignelse över ditt ord och ditt fantastiska budskap om att du är kärlek. Och här är även om vi har hört så många gånger och även om vi har läst Johannes 3:16 så många gånger så ber jag att idag så ska du komma på ett alldeles speciellt sätt till oss var och en där du där du upp förnyar och vi får känna det att vi lever i en kärleksrelation med dig. Här hjälp oss också att vi inte blir de här kärlekslösa människorna som visar bitterhet, som visar avund som visar trolöshet utan vi kan vara dem som sprider värmen glädjen, gemenskapen. Tack Herre för att den här kärleken som vi har fått i dig. här att vi kan förvalta den väl och få vara de här kärleksbuden, de som sprider kärlek till en kärlekslös omvärld. Här vill jag bara tacka dig för att du är kärlek. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovedipingst.se.